0: председателя Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов и Александр Андреев. Здравствуйте. Здравствуйте. Давненько мы не виделись в эфире.
1: Давненько, давненько. Тем более сейчас осень, прохладно. Хотя обещают на выходные потепление. Ну, как раз вот и поработаем на даче. Я лично... Да, какие выходные? Уже выходные, да? Ой. Я все жду ожиданием
0: выходных. Ну, обещают... Потепление, а потом какое-то очень резкое похолодание, правда, еще не скоро, и будем надеяться, что да этот нет. прогноз, как многие другие, не сбудется. Да
1: нет, уже, в принципе, пора, уже ждут все, все
0: потепления. Похолодание Но нормально. Нужен сначала снежный покров.
1: Переобулись уже автомобили в зимнюю резину, все подготовлено к зиме на даче. Поэтому ну что? Ну, придет зима, придет снежок, а мы готовы. Ну, надоело, когда она приходит неожиданно. Мы-то, мы-то садоводы можем с вами подготовиться к зиме нормально. А вообще, сегодня мы хотели поговорить... Про рябину. Ягоду, рябину. И, кстати, знаете, рябина, красная рябина, да, красноплодная рябина, это, пожалуй, какой-то вот такой вот наряду с березками символ ведь России, Да. Сколько стихов про рябину. Я вот сейчас вот э, так начал вспоминать. Есенин покраснел рябина, посинела вода. Месяц садник унылый уронил провода. Ну и так далее. Вот полезете в интернет, если про красную рябину, ну вот кто только не написал. Кто только не написал. И вообще, вот насколько я знаю, насколько я читал, рябина – это, пожалуй, э, один из первых таких окультуренных. Кустарников, деревьев э, на Руси. То есть еще древние славяне начали переносить из леса к своим хижинам, хибарам рябину. Ну, не, не для еды, конечно, не для э, того, чтобы там, какую-то пользу с нее получать. Прежде всего, это был некий оберег оберег от злых духов. Говорят: вот там, где рябина растет все злые духи не пройдут, но пасаран. А, а вообще, конечно, рябина – это великолепное декоративное растение, вот, особенно осенью. Вот, посмотрите, ну, просто вот залюбуешься, просто залюбуешься. Сейчас вот я где-то через час вот буду проезжать метро «Динамо», тут совсем вот рядом, посмотрите, какие там рябины, как красиво это, особенно осень. Кстати, рябина – это не только не только красота, не только, не только ценный меха от злых духов, но это еще и не побоюсь этого слова лечебная, питательная ягода, из которой можно много сделать вообще
0: но вот. мы-то с детства привыкли, что рябину нужно есть после того, как морозы ударят, вот тогда она теряет свою горчинку и она вкусная, приятная. Да Еще ведь и дети любят ледышки пососать, а здесь получается, что такая ледяная ягода прямо деликатес для детей. Но не так, чтобы уж
1: совсем теряет горчинку. Горчинка все-таки сохраняется, безусловно, и много рябины... свежем виде не съешь. Уж поверьте, я пытался, особенно в детстве. И, конечно, бы вот самое время нам вспомнить Мичурина. Мичурин один из первых стал отбирать лучшие формы рябины, вел очень серьезную селекционную работу пытался скрещивать э, рябину там, и с мушмолой и с боярышником и с многими другими ягодами пытался э, не всегда удачно э, и кстати он одним из первых обратил внимание на невеженскую рябину невеженская рябина это село Невежина. Владимирская область, по-моему, да. Так вот там как раз вот это, скорее всего, почковой мутацией было вот, вот естественным процессом, то есть это не селекционная работа, вот случайно появилась эта рябина, она была размножена вегетативно, и вот в этом селе появились такие сладкоплодные рябины, которых горечи практически нет, и они потом послужили родоначальником а многих сортов рябин ну вот в частности такие там бусинка старые сорта сорбинка дочь кубовой кстати вот кубовая желтая в общем то много появилось рябин именно садовых форм красивых вкусных тех, которые, из, из тех которые делали ну, что можно из рябины сделать, мармелад сделать, всякую пастилу, варенье, конечно. Ну, не буду говорить про иные напитки, Мы их не делаем, мы их не любим, и никому не советуем, но говорят, это вкусно получается.
0: Я вас прерву, тут просто уже слушатели активно включились в разговор и пишут, в частности, во-первых, вот Вероника вам привет передает и глубокое почтение, а Леонид пишет, что его угощали вареньем из рябины, и это было потрясающе вкусно.
1: А вот, вот давайте у наших радиослушателей спросим, а что они из рябины готовят, потому что вот у меня на даче, я, кстати, очень много рябины посадил в посадке у нас вдоль горьковской железной дороги ну, такая лесопосадка и у меня там ну, скажем так свои тайные, тайные плантации так называемые чииры но ну, мы как то рассказывали про крымские чиры что это такое то есть это ну, посадки в дикой природе я очень много рябины высадил туда и вот сейчас вот все красным красно конечно Конечно, вот у меня, правда, когда мы говорим про рябину, такое двойственное чувство, что надо, конечно, хочется собрать, хочется собрать побольше, корзинки, что-то наготовить. С другой стороны, я всегда вспоминаю про братьев наших крылатых, которые для нас баловство, а для них-то холодной зимой, а по всем приметам зима будет холодная, как раз по рябине. Рябина – это такая... Ну, 90% примета, если обилие рябины, значит, вот будут, будут холода. Так вот, представьте, для них-то это выживание рябина. Кстати, давайте наших радиослушателей еще спросим, а кого вы видели, у кушающим рябину? Ну, безусловно, дрост рябинник У него просто в имени это есть, что рябину он любит. Ну и, конечно, те, которые прилетели, нагалдели. Кто это? Ну, конечно, сверестели. А кто, кроме них, лакомится рябиной? Если вы нам подскажете, мы будем очень-очень рады. Ну и, конечно, и, конечно что можно приготовить я в частности очень люблю примешивать рябину к разному и вареньям. то есть в чистом виде конечно ее не делаю либо это с черноплодкой. черноплодка у меня еще есть я делаю например черноплодку
0: саму с яблоками обычно делают или с чем то еще потому что она ну, сама по себе тоже как то ну
1: немножко вяжет специфично да кстати тоже это черноплодная рябина это мичуринское достижение то есть он первый ее ввел в культуру как впрочем кстати вот, ну, скорее всего и красноплодная рябина кстати очень жаль что большинство мичуринских сортов они были потеряны то есть вот не могут найти какие то известные сорта которые он вывел к сожалению Они описаны в литературе, но найдены не были. Так вот, делаю с черноплодной рябиной, да, с яблоками, ну, Пытаюсь делать всевозможные компоты, купажды, причем иногда с не, с... не то что с несочетаемыми ягодами, а ягодами не по сезону, например, с садовой земляникой. Если сейчас садовой земляники сейчас нет, она закончилась где-то там месяц назад, там не монтантные сорта я собирал. Но она есть в замороженном виде, поэтому я ее э, замороженную уже достаю, смешиваю с красноплодной рябиной, получается, вот такой вот оригинальный сошедшийся
0: Как раз вот уже в предзимье ягоды. Очень вкусно. Прервем сейчас буквально на несколько секунд, потому что. Не отпускает нас политика. И на саммите АТС во Вьетнаме, во второй день его работы, Владимир Путин и Трамп общаются на ногах. Об этом передает корреспондент агентства РИА Новости. С места событий мы следим за тем, как эти события развиваются. Ну, а пока продолжаем программу. И вот наш слушатель пишет я не знаю, сегодня суббота, наверное, можно и такие сообщения читать. Тем более, что вещь-то это известная. Сергей из Москвы, что настойка на рябине... Просто нереально вкусное И обязательно, кто не пробовал, нужно попробовать. Ну, причем, наверное, пробовать нужно не ту магазинную, а именно домашнюю свою. Ну, и вот, что касается птиц, вороны тоже Сергей пишет. Только вот я не знаю, тот же или другой, что а, вороны, еще, помимо всего прочего, ну, вороны, мне кажется, едят вообще все. Вороны я видел,
1: очень активно расклевывают даже боярышник. Вот на моховой возле факультета журналистики, там всегда исторический рос шикарный кроваво-красный боярышник, и э, вот э, ягоды падали, их э, прохожие давили, и прилетали вороны и э, давленный боярышник кушали. Вот насчет рябины, честно говоря, ни разу не видел, чтобы вороны ели, но наверняка едят птицы умные, понимают, где витамин. Возможно, это даже в лечебных целях, или ну там чтобы витаминчик искусил. Так, Кстати, что... вот как-то По... воробьев мало стало. Э, не знаю, в Москве мало. Кстати, и голубей не так много, и какие-то... Ой, даже слов не подберу насчет голубей. Ну, скажу, так сказать, сниженным словом, такие зачуханные голуби, такие замурзанные какие-то, они грязные и очень неактивные. То есть это не те голуби, которые там были раньше. То ли вот это вот городское питание, городская среда их давит. Макдональдс. Возможно, ведь они же не едят ничего нормальной пищи. Один хлеб, которым бабушки э, крошат и все никакого витамина нет поэтому вот кстати для датчиков видите чем для нас дача хороша тем что мы можем разнообразить свое питание мы можем э, не только там рябины нарвать где на своей даче или рядом. но ну, и там десятки видов салатов, какой-то зелени. Даже сейчас, вот сейчас я поеду на дачу, вы думаете, я с пустыми руками вернусь? Да, я в прошлый раз все ягоды добрал, включая э, калину, которая, кстати, можно даже э, добирать еще позднее, потому что она не боится замораживания, размораживания. Но ну, вот рябина на участке нет, вернее, есть рябина на участке, но она э, исключительно используется как подвой. Кстати, вот как подвой это растение э, недооцененное нашими садоводами, потому что на кростоплодной рябине много чего может расти. Несмотря на то, что, например, рябина красная и рябина черная они даже даже не родственники, ближайшие совершенно разной самостоятельной культуры, но, например, рябина черноплодная, она прекрасно растет на красноплодной рябине. Красноплодная рябина Создает штамп, получается штамбовое растение, и в отличие от черноплодной рябины, красноплодная рябина дает очень мало прикорневых побегов. То есть не надо, как с черноплодкой каждую весну или осень делать прореживающую обрезку. Ну и вообще, это получается очень красивое штамбовое дерево, на котором достаточно много ягод.
0: Снова возвращаемся к новостям. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались во второй день саммита ОТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Оба лидера прибыли к конференц-центру гостиницы «Интерконтиненталь» для участия в первом рабочем заседании лидеров ОТЭС. Днем ранее Путин и Трамп виделись лишь на церемонии фотографирования участников саммита и поприветствовали друг друга. Рукопожатием мы продолжаем следить за развитием событий. Но сейчас возвращаемся к РИБИ. Красноплодной рябине.
1: Еще на рябине красноплодной может расти боярышник. То есть все виды боярышников, его очень долго есть, декоративные боярышники, очень красивые есть вот тот самый... Мой любимый кроваво-красный боярышник, очень крупный, ягоды лечебные и цветы лечебные. И я вот специально для мамы, сам я боярышник терпеть не могу, вот, не, не люблю, не ем, потому что он вот не по моему вкусу, скажем так. Но у меня мама любит, она делает компотики всякие там, или просто вот... Какая-то ну, вот настойка там заливает кипятком, и вот такой вот взвар получается из, боя... из боярышника с какими-то другими ягодами. И очень просто вот просто вместо... вместо воды его пьет Очень полезно. Плюс цветы у боярышника. Но боярышник выращивает на даче кустом самостоятельным, представьте, ну вот не нужно столько боярышника. Место занимает, он колючий. Если вам, конечно, надо загородиться от... Непрошенных гостей, тогда да, боярышник замечательную создает стену, ни один непрошенный гость не продерется, а если продерется, потом будет долго лечить рано от боярышника, а вот, допустим, на прививке, на той же красноплодной рябине, получается такой вот карлик, Карликовое деревце, штамбовое, на котором можно там собрать пол-пол корзинки боярышника, этого хватит. На красноплодной рябине может расти ирга, если, например, тоже не хочется большой кустырги, ирга вырастает, если ее... Не, не обрезать, она вырастает большая, до проводов может э, дорасти. Вот у меня там Ирга рядом. Ее э,
0: собирать потом неудобно. Э,
1: а а ее мало кто собирает, Иргу. Ее в основном птицы собирают. Когда есть другие ягоды, Ирга это такой страховой резерв на тот случай,
0: если э, не уродилась. Ну, там, не знаю, у меня землиника. детские воспоминания, они очень теплые. Мы тоже хотели Во. собирать. Правда, я не могу сказать, что был большой выбор тогда ягод и фруктов, но тем не менее... Вот именно детские воспоминания. А
1: если кто-то вспомнит еще, вот люди постарше нас, например, вспомнит военные годы. Вот у меня папа вспоминал, они, ее, кстати, называли, как он говорит, Каринка. А, так в свое время это для деревенских жителей, это, ну, вот, под пацанов это было, детей это было вот, основное лакомство. Кроме того, из той же Ирги во время Великой Отечественной войны заменяли изюм Иргой. И то есть пекли булочки с Иргой, или как вот, папа говорит, с Каринкой, было очень вкусно эта вот, булочка, как, как она или какая то была ну, супер лакомство для любого особенно ребенка так что видите ну вот можно выращивать на красноплодной рябине видите мы все к красноплодной рябине притягиваем ну и конечно любимые мною груши и многими то есть груша может расти прекрасно на красноплодной рябине это получается карлик то есть, на черноплодке получается суперкарлик, то есть, это фактически кустовая груша, а на красноплодной рябине просто карлик, но ну, это растение, пожалуй, вот не выше, если я вытяну руку вверх, а во мне сколько, ну, метр шестьдесят девять примерно. Вот, вот представьте, ну, вот общем, такой вот метра два
0: с половиной мы получим, а плоды будут тоже меньше или будут достаточно крупные? Абсолютно
1: крупными? такими же. То есть груша на груши, груша на рябине, груша на черноплодке, она, между собой они абсолютно ничем не отличаются. Это, кстати, вот, часто многие люди, которые ну, не совсем не совсем понимают, как работает механизм прививки, они думают, что культура как-то смешивается, что-то среднее получается. Нет, не получается ничего среднего, то есть вырастает абсолютно та же груша, тот самый сорт, который мы привили. Хотя есть мнение, есть наблюдение, что, например, на карликовых подвоях получаются груши более крупные крупные, Но это скорее какие-то вот физиологические процессы, потому что за карликовым растением и уход лучше. И питание достается больше, чем, допустим, высокорослому дереву на семенном подвое, ну, которое достаточно сложно прокормить. Да и большинство наших садоводов редко снисходят до того, чтобы там поухаживать за яблоней, поухаживать за груш. Ну, что-то кинули, как это самое, как вот этой бродячей собаке или диким голубям, да? и вот расти само по себе. Ну, вот в результате э, идет недобор урожая, хотя ну, вот недобор урожая, что это? Большинство, большую часть урожая яблок, например, э, у нас в России не используют, а скорее там, выбрасывают, закапывают, либо раздают, потому что сорта старые, для хранения чаще всего не подходят, для переработки тоже не всегда подходят, особенно те, которые болеют паршой. Поэтому, ну, ну вот, возвращаясь к груши, почему, почему на карликовых, суперкарликовых подвоях лучше уращивать груши? Во-первых, вы э, ухаживать будете за вашей грушей, э, легче гораздо ухаживать, чем лезть на высокорослую грушу. Это как-то вот я был свидетелем истории: дяденька продавал карликовые груши на, на каком-то какая-то распродажа на ВВЦ, а у него еще рука была перевязана на этом самом в гипсе. И он рекламировал: Покупайте именно карликовые груши. Очень легко обрезать. Не упадете с груши и не сломайте себе ничего. И вот он был таким ярким примером, у него покупали покупали груши карликовые, как раз привитые на красноплодной рябине. Так что культура замечательная во всех отношениях. Особенно для садовода, скажем так, который не очень хочет на своем участке совершать какие-то трудовые стахановские подвиги, работать целыми днями, а так называемый садовод выходного дня, вот иногда спрашивают, что посадить, зачем не надо вообще ухаживать? Ну вот вам красноплодная рябина. Ухаживать практически не надо, тем более это фактически дикое растение, но ее можно даже красноплодную рябину но ну, я правда не, не люблю советовать там, принести из леса ну легче хотя если допустим вы найдете красноплодную рябину в лесу то вы увидите под под рябиной подрост то есть падают ягоды э- и из них вырастает подрост можно просто вот накопать этого подроста маленького принести к себе на дачу высадить рябину потом Вы уже, когда будете продвигаться в в совершенствовании своих знаний в садоводстве, вы уже потом научитесь прививать, достанете черенки каких-то интересных сортов рябины. Кстати, есть даже белоплодная рябина. Очень красивая. Но, правда, практически несъедобная. Но чтобы поразить соседей и знакомых, подойдет, Очень оригинальная. То есть вы можете привить на вашу рябину. А можете сделать, как у меня есть сейчас такое деревце. А вообще я в свое время, когда был пионером, я даже на ВДНХ, на какой-то выставке брал приз с этой рябинкой, на которой были привита одновременно э, ирга, черноплодная рябина и груша. То есть это, это было одно растение. И, естественно, там все ходили, ну, кто не понимал, что это просто, что это, ну, вот такая вот ерунда это сделать, все ходили, ах, ах, какой мальчик, ах, ах это будущий Мичурин, а я так хихикал, господи, ну, там делов ты 15 минут сделать такое растение, чтобы поразить даже там,
0: искушенную публику на выставке «Народного хозяйства». Ну, пишет наш слушатель, сейчас, кстати, напомним координаты, Свиристель и Дрост ребинник едят рябину, потом пьяные ходят. Вот такое Чу-чу, сообщение. Но да. ну, не знаю, с Снегири пишут, что уважают рябину. И вот тут было сообщение о том, что очень хороший сок из рябины. Вот одна из слушательниц постоянно любовь давит сок, и вкуснее сока из красной рябины. А просто нет, пишет она.
1: Я пробовал что-то. Ну, во-первых, очень много рябины уходит на сок, но он, получается, конечно, такой ядреный. Я бы не сказал, что это так э, так вот можно там им насладиться. Он все-таки. Любовь ждем от вас рецепт. Может быть, что-то добавляет
0: наша радиослушательница туда: яблочный сок или еще что-то пять три короткий номер для ваших смс сообщений в начале сообщения пишите слово Вести, ну и для WhatsApp, Вайбера телефонный номер плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три Мы сейчас прервемся на новости, после них продолжим. Председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов и Александр Андреев. Сегодня говорим о рябине. Вы знаете, я что вспомнил? 2010 год, помните, такой жуткий смог был и жуткая суша. Вот тогда рябиновые деревья очень сильно страдали, очень многие стояли пожелтевшие, и некоторые даже не оклемались после этого.
1: Да, но не только они. Кстати, я у себя во дворе выносил поливал. Не только рябины но и другие деревья как раз в 2010 году.
0: Ну что, к комментариям и вопросам слушателей. Кстати, вот слушатели пока очень послушно попросили их прислать рецепты, они прислают рецепты. Вопросы тоже можете задавать Андрею. Вот, в частности, пишут, что пью сок уже 4 года очень полезно, особенно зимой для поддержания иммунитета. А, рябиновый сок надо а, разбавить водой в соотношении три к 7 три сока и семь воды Это а, от, правда не от Людмилы, который, ä, Любови, mm-hmm. которая изначально прислала сообщение А Илья это пишет Дальше. У нас на даче две высокорослые яблони одна среднерослая. Так красиво и можно в тени деревьев спрятаться. А рядом большая рябина. Ну и есть, кстати, тоже сообщение, что какой рябина карлик. Вот там кто-то писал, что деревья под 5 метров, две штуки на участке.
1: Вообще рябина хорошо формируется, то есть можно... Прекрасно снизит крону до любой высоты, которая вам нужна. Кстати, противопоказания для сада тоже есть. Например, если у вас груши рядом растут, ну, в общем, груши нежелательно сажать рядом с рябинами, потому что на рябинах зимует Так называемый грушевый головой клещ, если рябины рядом с грушей, груша будет болеть грушевым головым клещом, а это вредитель достаточно... Трудно истребимый, потому что сам клещ он живет внутри листовой пластины. И если мы его не поймали, не опрыснули против него акарицидами, препаратами против клещей ранней весной, когда только раскрываются листья, когда клещ выходит там либо с рябиной, либо он зимует еще в, в пазухах почек на самой груши, то он проникает в листовую пластину, уже потом его ничем оттуда не вытравишь. Листья, обратите внимание, они получаются такими в начале лета, как будто они ошпарены с волдырями, и потом на этих местах уже ткань чернеет. Это это такие вот некротические изменения. Очень страдает, если заражено все растение клещом, груша очень страдает. Так что лучше вот эти культуры разводить.
0: Груша и рябина не друзья. Вопрос от Михаила. Можно ли персик прививать на рябину? Ну, конечно, нет. Нет, это слишком разные культуры.
1: Персик вы можете привить на любой вид Сливы, будь то там слива европейская, домашняя, слива китайская и даже там слива, слива русская или там алыча, кстати, на обычную алычу можете привить. То есть, все это сливы. Можете попробовать привить на вишневолочную а, персик, потому что вишневойлочная, она ближе к сливам, а, то есть сливы на ней будут расти в том числе и персика. Вот э, э, вишни э, расти не будут, вернее, ну какое-то время порастут, но потом э, от несовместимости прививка
0: погибает. Пишут, уточняют по поводу птиц, почему они пьяные, потому что съедают очень много, и ребенок начинает бродить в желудках. И... Ходят они потом пешком, как вот бывает, когда яблок наедятся уже таких полежавших под яблони, перебродивших. И лось тоже этим страдают, насколько я знаю. Так лоси бывает... вообще мухоморы, я слышал, кушают. Ну, нет, да, для них мухомор то это как лекарство, а вот если заберутся куда-то яблок наедятся, то тоже потом ходят, у них ноги заплетаются, а птицы просто, они летать перестают, они ходить начинают. Да, ну кстати, не все птицы рябину
1: глотают целиком, только насколько я знаю, свирестели и э, дрозды, а, например, есть еще синицы. Синицы не едят рябину целиком, они выклевывают оттуда семечки. Семечки маленькие такие, вот когда рябина созревает, такого черненькие, вот они вот расклюывают мякоть, выбрасывают, а семечки кушают. Э, кроме того, э, насколько я знаю, клесты э, и поползни то же самое делают также вот семечки выклевывают из рябины
0: Айрат пишет из набережных Челнов, что из рябина можно приготовить очень вкусный татарский пирог Балеш. И еще рябину высушить, размолоть это приправа к мясу. Еще одно сообщение от слушателя, Окс. который не подписался. Кстати, насчет балеша
1: я, наверное, даже сейчас вот запишу, чтобы не забыть, посмотрю, как делать. Мне очень нравится татарская кухня. Я частенько бывал раньше в Казани и там. Там любят покормить своих гостей, честно говоря, очень любят. Поэтому я так вспоминаю, такие кулинарные праздники в Татарстане всегда бывают.
0: Но, с другой стороны, не всегда открывают все свои секреты и не всегда удается приготовить так же, как а, ты, тебя кормили в гостях. Вот а, с Дальнего Востока у нас есть сообщение. Борис пишет, на Камчатке рябины с очень толстым стволом, поэтому ветру раскачать их бывает непросто. Отлично. Используйте ваши рябины не только для получения
1: рябины, учитесь прививать, и тогда сможете получать еще и другие культуры, в частности, ту же грушу. Есть много сортов груш, которые прекрасно переносят и дальневосточные, дальневосточную погоду и даже в сибирь я знаю даже груши которые можно под, это под красноярском выращивать они конечно не того качества что допустим в подмосковье уж тем более там в краснодарском крае но все равно для компотов для переработки эти груши очень хороши тем более северная груша она, как правило содержит больше витаминов и активных веществ чем южные Сладкие, но менее витаминные.
0: Недопоняли, наши слушатели, спрашивают, значит, если привить грушу на рябину, то получится раздолье для клеща?
1: Нет, нет. А, потому что там рябиновых листьев-то не будет. Будет только штамп. Ему негде будет. Да, э, да, баба да, нет, да, да, с да.
0: которой он дальше будет Это уже получится, атаковать.
1: Получится грушевое, грушевое дерево. От рябины там
0: будет только корни, ствол, но листьев нет советуют галины рябину сначала заморозить достать из морозилки сбить блендером с сахаром один к одному получается витаминная паста без термообработки это
1: сколько сахара? Не знаю, Одинка не нам... знаю. Вот, например, я давно уже изъял из, 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 из своей кухни, что называется, перетертую черную смородину. Раньше, там, в годах 70-х, 80-х, мы там ну, десятками банок эту черную смородину вот так вот перетирали, и даже в те, может быть, не самые лучшие годы. Это все не уходило. Это так вот стояло иногда там по два года, потом это начинали переваривать. Слишком как-то вот слишком это сладко, много, много не съешь.
0: По поводу прививок продолжаются эксперименты наших слушателей. Можно ли привить грушу на боярышник? спрашивает можно, Алексей из можно, Волгограда.
1: Можно. И на Иргу можно привить грушу, и на боярышник. Получается тоже такая вот полукарликовая, бли, ближе к карликовой грушке. Так что можно попробовать. Другое дело, что если вы будете прививать на боярышник... ну Вы вот понимаете, что боярышник – это куст. У боярышника много поросли вырастает. И если вы просто привили куда-то там в крону боярышника боярышник будет, ну, прежде всего, снабжать питательными веществами своих родных, то есть сам боярышник на Прививку он будет, если вы не озаботитесь тем, что уберете конкурирующий боярышник, прививка будет расти плохо, вот скажу хуже вернее, вот скажу так, вот немножко упрощенно. Поэтому, если вы привели на боярышник, естественно, нужно сформировать таким образом, чтобы большая часть питательных веществ доставалась все таки не боярышнику, а именно вот этой грушевой прививке. Просят наши слушатели назвать сорт без горечи. Ну вот невеженскую рябину попробуйте старый сорт, что можно мне еще посоветовать. Ну вот если найдете старые добрые Мичуринские сорта типа бурки ликерной, гранатной, вот этот знаменитый сорта, к сожалению, большая часть из них потеряна. Ну другие я называл вроде бусинки, там дочь кубовой, э, сорбинка, ну и белоплодная рябина, это знаменитый сорт белый лебедь называется, Так что ну, попробуйте достать это, эти сорта, начиная, как я уже говорил, с Невеженской. Да, вот еще я вспомнил сорт. Фет называется... Это, по-моему, финский сорт. Она и крупная, и более-менее сладкая. Ну где их достать? ведь? Ну, только если где-то в научных учреждениях, и только, скорее всего, черенки. То есть... А привести
0: наши слушатели, например, которые живут в Петербурге, не могут у Свинляндии непосредственно? Да нет, все могут. А зачем у Свинляндии тащить? Во-первых, это контрабанда, между нами
1: говоря. Да? Перевозя Законно люб... не получится? Перевозя любой, любое растение, вы должны прийти сдаться в фитосанитарную службу и сказать, вот везу я это. А вам скажут, а где? Где документ? Где Покажите, где вы это взяли, что вы тащите, а вдруг вы болезни какие-то привезете. Но, ну, кстати, все равно большинство наших садоводов тащат, конечно, все, особенно рейсы из Амстердама у каждого в чемодане. обязательно контрабанда в виде луковиц тюльпанов.
0: Да, да. Представитель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. Прерываемся на погоду, потом продолжим. Председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов и Александр Андреев. Андрей продолжает отвечать на ваши вопросы. Ну и, собственно, вы тоже кое-что подсказываете. Вот, например, пишет Ирина Михайловна, что гранатная, алая, крупная еще четыре хороших сорта рябины спокойно продаются в Тимирязевке на Пасечной аллее. Я Отлично. думаю, что люди, которые знают, где это, они... Могут поехать, потому что ну, езжайте, для меня эти координаты вообще не нет. Езжайте в
1: Тимиряйскую академию, мимо Пасечной улицы вы не проедете. Правда, там есть налево и направо, налево плодовый сад, а направо, хотя, смотря с какой стороны ехать, Мичуринский сад. То есть, вот два сада, выбирайте любой, и там, и там вы сможете купить саженцы. Надеюсь, это не будет, скажем так, нарушением правил рекламы. —
0: Да нет, я думаю, что это не такая крупная торговля для того, чтобы быть нарушением. На курилах низкорослая рябина, даже сладкая, пишет наш слушатель, который, к сожалению, не представился. Рябину подавить со сгущенкой один к одному вкуснятина. Вот еще один рецепт. — Вот этого я не знал. Кстати, в свое время меня папа
1: научил гречневую кашу со сгущенкой есть. Что, особенно, когда ничего нет, там в доме быстро приготовить, там мама отсутствует, быстро приготовить, сварил кашу, сгущенкой
0: полил. Дети счастливы.
1: Так питательно, так вкусно. Я до сих пор, если хочу порадовать себя, так делаю. Оказывается, еще с рябиной можно. Ладно, все, запомним
0: этот замечательный рецепт. Что нам еще советуют? Да пока как-то вроде не советуют. Ничего, пишут, что в рябине дрозды и снегири действительно выбирают только семечки, поэтому возле дерева всегда на снегу красно от мякоти рябины. Вот такое подтверждение, собственно, ваших слов. —
1: Ну, а я, наверное, уже так наша передача потихонечку к концу идет. Естественно, многие наверняка спрашивают, а как лучше размножать рябину? Если сейчас мы полезем в какие-то книги, там есть и семенное размножение. Но я бы не советовал заниматься семенным размножением, потому что это очень долго, муторно. Лучше всего все-таки рябина дает отводки не так много, что, что хорошо для садовода, меньше, так сказать, меньше вырезать. С другой стороны, все-таки отводки есть. Кстати, можно Просто если там вы рябину свою сильно обрезали, вот чем сильнее ее обрежешь, тем больше и прикорневых отводков, и могут какие-то ветки внизу на штамбе вырастить. Вы их прекрасно можете укоренить, просто пригнув и прикопав в землю. Рябина тяжело, тяжело очень, но укореняется, укоренить зеленые черенки или адревесневшие черенки, ну, для нас, для садоводов-любителей тоже очень трудно. В профессионалы укореняют это там, в условиях искусственного тумана, плюс используя корнеобразователи всевозможные вроде гетерооксина, там всевозможных. Ну, при желании можно попробовать. Лучший а...
0: способ все-таки прививка. Возникает вопрос, зачем? Ведь можно же просто в лес пойти и принести с собой очень красивую рябинку себе на участок.
1: Не нравятся мне эти советы, вот принести что-то, знаете, я... У меня такая история была, приезжаю я на дачу к одному очень известному человеку, известному, не буду называть его фамилию, а он мне там показывает можжевельнички. У него целое, ну, там штук 100, наверное, участки можжевельничков растет. Он говорит, а я вот, я грибник сам, хожу по лесам, по ближайшим, и вот можжевельнички примечаю и потом выбираю. Короче, он вычистил весь соседний лес от можжевельников, перетащил к себе на участок. Мне, честно говоря, захотелось ему сказать не очень хорошие слова вот я например тащу все наоборот лесопосадки там вдоль железной дороги и, там, там и рябину и ргу высаживаю а он оттуда выбрал все я думаю это не очень хорошо и даже некоторых людей так делающих я пугаю лесниками потому что когда вы там, убраться в лесу надо сушня какой то убрать лесника не, не дозоветесь но когда понадобится вас поймать штрафовать за какое-то действие, вот они откуда-нибудь то обязательно возьмутся. Поэтому ну, если что-то копнуть, то, может быть, подрост, подрост той же самой рябины или подрост, вот я тоже по секрету скажу, выкапывал, например, подрост клена, Потому что клено, ну вот там вокруг клены, это просто вот там море, ну, там тысячи этих кленовых, кленовых маленьких деревьев. А я прививаю на него краснолистный клен, просто высаживаю в школку обычный клен, не выращиваю его, а беру именно из не из леса, а из вот, рядом от железной дороги. И, и получается великолепные краснолесные клены. Так что интереснее выращивать самому что-то, а не тащить из леса. Уж лучше в лес что-нибудь отнести, посадить ту же самую рябинку в лес. Знаете, как будет замечательно, здорово. И птицам самое главное, хорошо. Потому что в лес уже никто собирать рябину не придет, а вот она достанется вся э, птица. Кстати, если у вас медведи живут... Э, на участке? В лесу. ну У нас страна большая, у нас есть... Э, ну, так вот, с
0: Дальнего Востока нам пишут, там я, же вообще...
1: да-да. Ну... Да, я, например, лично на Камчатке видел медведя. Я думал, это кто-то прикалывается, а мне говорят, не, это... Не думай, это настоящий медведь, дикий, сиди в машине, лучше не высовывайся, а то он э, может и скушать тебя. Так вот, медведи очень любят рябину. Вообще, медведи там очень много видов ягод, особенно сейчас перед тем, как залечь в спячку, они, в общем-то, до чего достанут, обязательно съедят. Так что если увидите рябину, объеденную снизу, а не сверху сверху это птицы, если снизу
0: обидены, либо это мы с вами, люди там набрали объели, либо медведи Тут есть вопрос, он не связан с рябиной, но, видимо, очень сильно беспокоит нашего слушателя, потому что несколько сообщений сразу. Подскажите, весь орех падает с черной кожурой, как обработать орех, орех внутри червивый, что делать, вот, правда, какой орех не уточняется?
1: Фундук, наверное, это ореховая плодожорка. Я думаю, стоит почитать про нее, именно в Бете в интернете «Ореховая плодожорка». Знаете, в чем смысл борьбы с тем или иным вредителем? У нас большинство, там 90% садоводов начинают что-то делать, обрабатывать от болезней, от вредителей, когда растение уже поражено. Вот это категорически неправильно, это уже мы помочь не сможем. Обрабатывать нужно тогда, когда например бабочка тоже ореховой плодожорки откладывает яйца на завязи орехов то есть это после цветения то есть надо поймать ту самую фенофазу когда происходит откладка яиц И если мы опрыснем ну, честно говоря, вот у меня тоже орех есть, и как-то вот руки опрыскивать его до него не доходят, и как-то вот он периодами, то идет поражение плодожоркой, то, то, немножечко, то немножечко набираю орехов. Поэтому там вот год от года это по-разному. Но, честно говоря, вот до опрыскивания у меня руки не доходят, так что орехов получаю мало, Так что еще раз, э- ловите фенофазу откладки яиц, это фенофаза, ну, где-то там э- полторы недели
0: после, по- после того, как отцветет орех. Ну и, чтобы уже подходить к концу, заканчивая рябины, спрашивает Рамили из Казани, на какой высоте штамба рябины нужно прививать грушу?
1: Э- э- в зависимости от того, какое растение вы хотите получить, с каких с каким штамбом, какой высоты. Я обычно делаю штамм метра, ну где-то около метра, не больше. Вот такое получается штамбовое растение. В принципе, можно и ниже сделать. Но э, надо понимать, что э, место прививки э, надо нам будет беречь как зеницу ока, потому что она достаточно ломкая. И поэтому надо предусмотреть какую-то опору и подвязать рябину, чтобы просто вот когда ходишь по саду, можешь поломать. У меня ситуация на даче более сложная, потому что ко мне частенько приезжают съемочные группы, и самый вредный в саду человек, и гость это оператор, который ходит с камерой. Оператор. Нет, журналиста еще журналиста можно потерпеть. Оператор, потому что он смотрит в камеру и не смотрит под ноги. И он, как медведь, ломает все. Поэтому, если у вас на даче все поломано, возможно, это не медведь приходил, а именно какой-то оператор
0: снимал. Приехали вы на дачу, все сметено, все съемочная группа побывала. Ну что же... Тут еще нам пишут, упрекают нас, что мы не вспоминали про настойки и ликеры, вспоминали. А так мы специально не вспоминали. На самом деле мы вспоминали. Со из первых сообщений от наших слушателей было как раз по этому поводу. Все,
1: давайте вот сейчас, ладно, вспомню. А, так, Игорь Северянин, а ликеры рябиньи в выделке королевии, это аэропланы, это вальсы деревьев, это арфа и смычок поганини всем сластям и напиткам про прорябиньным слава. Игорь
0: Северянин, люблю этого поэта. Председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов, спасибо. Спасибо.